0: Bueno, buenas noches, buenas noches, un poquito tarde nos sabrán disculpar, estábamos con algunos inconvenientes de personal técnico y personal humano, pero ya estamos acá, eh, estamos Álvaro Prieto, ustedes lo van a estar oyendo por ahí en audio, estoy yo Eduardo zabalaga Escobar, los mando un saludo grande y estamos con Jonathan Jiménez en la producción para llegar hasta donde sea que estén ustedes, ya sea que nos estén viendo en vivo en este live, ya sea que nos vayan a oír después, a través de YouTube o a través de cualquiera de los agregadores de audio que usamos nosotros. Así que les agradecemos a todos por su preferencia, por estar siempre conectados con nosotros, por acompañarnos en noches como la de hoy. Porque hace 24 horas estábamos terminando, eh, o jugando prácticamente todavía, el partido en Pereira. Eso, gracias, acabando primer tiempo más o menos. El partido en Pereira, un partido que analizábamos ayer brevemente en el tercer tiempo y que vamos a darle hoy de pronto un poquito más de, de análisis por eh, factores de tiempo, porque ayer estábamos transmitiendo en Bogotá desde el BBC en la calle 74, si no estoy mal. Entonces por, esas, por esos temas de tiempo eh, no pudimos hacer de pronto un, un tercer tiempo un poquito más largo como, como nos gusta y como estamos acostumbrados, así que hoy... Eh, claro, vamos a tratar de, de, de tocar estos temas, los vamos a leer, vamos a acompañarlos y bueno, darle tiempo también a la gente que se vaya conectando. Mientras eso voy saludando a Álvaro Prieto, alvarito, Kiu, buenas noches hermano, ¿cómo va?
1: Hola, buenas noches, Jonathan, Edu, como siempre un saludo muy especial a todos los oyentes y televidentes que nos acompañan, especialmente a aquellos que lo hacen desde, desde fuera de Bogotá que no tienen la posibilidad de ver a Millos en vivo siempre y que nos escogen para ser esa compañía y ese medio que les lleva algo de información y algo de opinión. Muchas gracias siempre a todos ustedes, siempre los, los recuerdo con mucho cariño cuando empezamos estos programas, porque para ustedes que también hacemos el esfuerzo y que podamos compartir un rato esta pasión. Sí, fue un partido extraño, porque... Digamos que yo lo que he visto, bueno, personalmente tengo sentimientos encontrados, pero he visto en hinchas y en grupos, en Twitter, eh, sensación desde los hinchas más extremistas hasta los, los más positivos. Hay, hay mucha divergencia en, lo, en los pensamientos. Muchos que dicen que jugamos bien y, pues, que el, el fútbol trae esto dentro de jugar bien, se puede perder. Si con jugar bien bastara. ...el fútbol sería mucho más fácil... ...pero no, no basta con jugar bien... ...es más, a veces ni siquiera se necesita jugar bien... ...se puede ganar si sí, jugando mal... Eh, ...y nada... ...digamos que lo, 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 lo... ...la verdad... ...la única verdad cierta de Apuño ...es que dependemos de nosotros mismos... ...dependemos ganando los dos partidos... ...que siguen, clasificamos sin importar nada más... Eh, ...evidentemente... Según los resultados de la próxima fecha se puede pensar en algunas otras combinaciones, pero la realidad es que ganando los últimos pasamos y este grupo pareciera ser que encontrándose hacia el límite logra sacar un poquito más de, de sí mismo y esa es la confianza que tengo, que podamos... Eh, Sacar los resultados, creo que yo sí, yo soy de la, estoy de la mano, estoy de, de parte de los que opinan que el partido ayer no fue el mal. Creo que hubo un, algunos rendimientos individuales que tal vez sí, sí se notaron, sobre todo me parece a mí, Ginas. Ayer no tuvo un buen partido, puede ser no tan por él mismo, sino porque simplemente Leo Castro le supo, le supo mover o simplemente Ginas no supo no supo marcarlo, no, no le encontró la vuelta, y ayer día, así como muchas veces hemos visto un ginás que anula a los delanteros, eh, ayer yo vi un ginás que definitivamente lo, lo, lo movió, lo, lo hizo ver incómodo, lo hizo ver mal, y bueno, eso es también parte del fútbol paso se prepara rival también, eh, y nada, espero ya el lo que queda de partidos retome, esa, esa, esa confianza y ese buen juego. Y pues también se puede ver afectado un poquito por, por la dupla, ¿no? Porque Vanegas, y bien a mí me parece que en defensa no estuvo mal, y definitivamente saliendo al equipo eh, sí se nota mucha falencia, por más de que siempre lo dijimos, Vanegas no es, no es Vargas, ni puede jugar a ser Vargas, él tiene que jugar a ser Vanegas, y eso está bien en muchos contextos, pero hay otros donde donde se necesita un poquito más de calma y un poquito más de manejo y el hombre todas eh, rechazos o malos rechazos o, o de, de punta para el aire y, y así de pronto no así hace que todavía es más difícil la tarea de gimnasia entonces creo que ahí esa dupla ayer creo que fue pero, pero, la que pero, desechó, venga, no ¿no? se y, y generó no y tener un poquito ahí el
0: no se me anticipe porque la idea es que vayamos viendo línea por línea alvarito Empecemos a comentar un poco precisamente esos, esos rendimientos individuales eh, porque lo comentábamos ayer también, ¿no? Eh, millonarios cuando ha tenido sus picos altos de desempeño colectivo son lógicamente cuando logramos retomar esos, esos eh, rendimientos individuales a tope. Eh, y ayer cuando empezamos el partido y al minuto cuatro lo empezamos ganando uno dice bueno ya hicimos lo complicado ahora tenemos que aguantar el resultado de la forma como Millonarios siempre ha jugado porque pedirle a un Millonarios de gamero que si al minuto cuatro se va arriba ganando, pedirle que el resto del partido se eche atrás y regale la pelota y se ponga a defender, eso no va a pasar Millonarios siempre se va a defender con la pelota y Millonarios siempre se va a defender atacando digamos que de alguna manera nosotros anoche morimos en nuestra ley y con las botas puestas. Entonces, eh, porque también digamos que yo también leía y oía, como decía Álvaro, eh, redes incendiadas diciendo que ya no tenemos nada, acabando con todos los jugadores. Eh, cuando, como usted bien decía al principio, Millonarios a hoy, por más de estar en la segunda posición del cuadrangular, eh, sigue dependiendo de lo que haga el propio Millonarios. No vamos a tener que estar mirando de reojo. Millonarios le gana Junior y le gana Santa Fe y está listo en la final, independientemente de lo que pase, por ejemplo, en el partido entre Pereira y Santa Fe, mientras juguemos nosotros con Junior el domingo. Entonces, pero eso ya lo vamos a analizar también más adelante. Bueno, ya vamos llegando a... Uy, no, hermano, apenas llevamos 50 personas. Bueno, cuéntenle a la gente, cuéntenle a la gente que estamos acá. Entramos un poquito tarde, pero bueno, ya vamos a ir ya vamos a ir recibiendo a toda la gente que se conecta solamente con nosotros todos los jueves hasta ahora, 9 de la noche de Bogotá. Empezamos hoy un poquito tarde, nueve y media más o menos. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, listo, Álvaro. Si le parece, empecemos a mirar línea por línea cómo, cómo, cómo analizamos, cómo se puede analizar el desempeño de los jugadores de Millonarios el día de ayer. Y empezamos obviamente por Álvaro Montero. Eh, yo creo que el tema de Álvaro Montero, mmm, a mí ayer me parece que cumplió, me parece que hizo un buen partido, me parece que sacó balones importantes, hubo una jugada clave donde él sale y hace una chica importantísimo. Hay un tiro libre de Carlos Ramírez que lo agarra, digamos que bien parado, porque es un tiro libre donde está la barrera de Millonarios. Pereira para a dos jugadores para taparle la visual a Montero, y por ese hueco cuando Carlos Ramírez patea, esos dos jugadores del Pereira de la Barrera se quitan, por ahí pasa la pelota, y afortunadamente estaba bien, bien, bien parado Álvaro Montero. Creo yo que Álvaro, en los dos goles de ayer, no tiene responsabilidad, y para mí tal vez es por ahí uno de los, de los tres o cuatro jugadores más destacados de Millonarios el día de ayer. ¿Usted qué opina del desempeño de Álvaro Montero? Y lo mismo invito a la gente que está conectada, que nos escriba ahí en el chat, sus opiniones acerca de Álvaro Montero. Vamos a ir analizando uno por uno. Empezamos con Álvaro Montero y voy con el tocayo de Álvaro Montero, don Álvaro Prieto.
1: Eh, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, creo que, que fue un partido donde cuando él tuvo, digamos, la, la oportunidad de, de entrar, de participar o de, de atajar, lo hizo, no solo en ese tiro libre, hubo alguna otra en el primer tiempo, creo un par, donde los jugadores de Pereira quedaron en mano a mano y el, el grupo resolver. Eh, en el segundo tiempo, creo que también tuvo otra. Eh, creo que en general no lució no lució mal. En el primer gol, de pronto, yo creo que se puede ver de pronto, se puede analizar que ese, ese despeje que hizo para el primer gol se quedó un poquito corto, pero yo creo que ahí más, la falla fue más de la zona de volantes y, 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 y de, del cuadrado de seguridad que llaman, que pues se dejaron anticipar muy fácil y pues también un, una dosis ahí de mala suerte porque pues, este balón no iba, no iba creo yo que no no iba a hacer gol, eh, creo que Montero la iba a tapar porque estaba sin ángulo cuatro eh, pero pues desafortunadamente Alba tocó el balón y entró. Eh, entonces yo creo que sí eh, a nivel general Montero tuvo un buen partido y podría estar dentro de al menos un top 4 o top 3 inclusive
0: bueno bien le damos a la gente que ya empezó también a opinar por ahí Edwin Hernández dice Montero no tuvo un gran partido pero salvó unas cuantas ocasiones y termina rematando diciendo que la defensa de millonarios ayer deja más dudas que certezas, Juan David Sierra dice Montero cuando fue exigido respondió eh, Iván Camen manda un saludo buenas noches Iván, qué más eh, bueno, más o menos eso es lo que están diciendo de Álvaro Montero por ahora pasemos a la línea de cuatro y empecemos por el lado de Bertel a mí Bertel es uno de esos jugadores de Millonarios que me parece que ha venido teniendo un comportamiento regular. Y cuando digo comportamiento regular, entiéndase no regular de malo, no regular de más o menos, sino regular de estable. Me parece que es un jugador que, que ha venido creciendo en Millonarios. Y ayer, creo yo, por lo que pude ver del partido, por el lado de Omar, Omar Bertel no sufrimos tanto como si sufrimos por el lado de Alba y ya vamos a ir para allá. Pero creo yo que Omar es un jugador que me parece que físicamente es de los que más enteros está. Precisamente porque esa posición en la que él está le implica tener que estar subiendo y bajando constantemente. Es un jugador que cuando tiene que llegar a defensa logra llegar rápido a hacer la cobertura. Eh, del central por ejemplo si tiene que llegar digamos a cubrirlo cuando el central va a la banda eh, Bertel se mete atrás y le cubre bien la espalda eh, llega rápido a los cierres y cuando se va para arriba eh, me parece que ha venido cumpliendo también eh, yo creo que lo de Omar Bertel hasta el momento y sobre todo lo que se vio anoche fue uno de los jugadores que a mí me parece estuvo bien es que yo creo que de la defensa por el lado de Omar Bertel, y así metido en tomates, el mismo lado de, de Bertel, que es el de Oscar Banegas no se vio tan mal como si se vio el otro costado de Ginás y de Alba, que ya vamos para allá. Esas son mis consideraciones de Bertel. ¿Usted qué opina de Bertel, Álvaro? Y luego leemos a la gente.
1: Es pues parecido. Yo creo que es un jugador que la mayoría de las veces es cumplidor. Cumple con su posición, con su nivel táctico. Eh, la mayoría de veces, la mayoría de partidos, algunos partidos, es figura, logra destacarse por encima de otros, sobre todo cuando en ataque logra, logra tener más, más espacio y, y unirse un poquito más con con Daniel, y tiene algunos pocos partidos donde, donde sí le va mal, entonces es un jugador que genera cierta confianza en cuanto a que podemos esperar de él siempre que al menos va a tener un partido cumplido, y es lo que usted llama como un jugador regular. Eh, claro, no es la figura rutilante eh, del equipo, pero creo que, que en, el, en el equipo es muy raro tener once figuras, ¿no? la gente mucho, siempre habla de que millonarios debería tener once figuras, y yo creo que al Real Madrid ni siquiera le ha funcionado, que es cuando armó los Galácticos. Siempre necesita algunos que hagan el trabajo sucio, el trabajo no que no se nota mucho. Algunos jugadores que yo siempre he llamado cumplidores y creo que Bertel es uno de esos y yo creo que por ese lado estamos eh, normalmente tranquilos. Y anoche fue un partido donde creo que también no, por ese lado no 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 se tuvo mayor, mayor tema. De hecho, sí, no de, ninguno de los dos goles vino, vino por ese lado y las llegadas creo que ninguna hubo una Evidente falta de marca de de verte. de pronto un ataque no fue muy tan claro como otros partidos, pero bueno eso tal vez es su segunda función no su principal que es dar un poquito de marca atrás es, la, la hace bien de acuerdo de acuerdo,
0: sigamos leyendo a la gente, recojo los comentarios que quedaron de Álvaro Montero dice Alexander Rodríguez y aquí estoy completamente de acuerdo con él. Él menciona que Álvaro Montero subió a cabecear en un tiro de esquina <ríe> y que casi le da un infarto, dice Alexander Rodríguez. De acuerdo, era el minuto 90. Eh, habían dado, si mal no recuerdo, 6 de adición. 6 minutos y era... primero, ni habían pasado ya como 4 minutos y ya está lo que dice, minuto no, 90. Es que Incluso antes, es, exacto, o sea, es que creo que ni siquiera habían empezado los 6 minutos de reposición. Y, y se fue para, para allá tanto, así que después, porque eso yo no lo, vi, no, no lo vi en el partido, lo vi después, en los resúmenes y esto, que eh, Gamero le, le hace caras y le, le hace gestos como diciéndole si ¿usted para dónde va? creo yo que de pronto fue como lo único, fue presa del desespero tal vez. Y de lo, lo
1: chistoso es que hubo, hubo un tiro de esquina, pues como al minuto 95 y a veces sí no subió. Claro, porque ya sí. le habían metido su levantada, Sí. Ahora, yo, Pero yo yo lo, a mí no me pareció a mí no me pareció tan mal, sinceramente yo eh, entendía que era vital buscar el empate, eh, perder por dos o, o por uno daba igual, la verdad. Entonces no me pareció tampoco tan mala idea que él hiciera. Pero de sí no, me pareció, acuerdo. o sea, si ya lo hizo al minuto 90, pues hágalo al 94, 95. ya sí, hermano, de
0: acuerdo. Además que ya nosotros tenemos muy claro y lo explicamos también anoche porque había gente que no lo tiene todavía muy claro es que en los cuadrangulares la diferencia de gol no importa. Realmente haber perdido anoche con Pereira 2-1 o un eventual 3-1 si es que había un contragolpe cuando Montero se hubiera subido a un tiro de esquina daba al final exactamente lo mismo. Porque recordamos que la posición en caso de empate no se define en el cuadrangular por diferencia de gol, sino por la posición en la que entramos al cuadrangular cuando se cerró la fase del todos contra todos, o sea las 20 fechas. Recordemos que Millonarios entró cuarto al entrar cuarto, ni Pereira ni Junior podían empatar con Millonarios en puntos porque Millonarios gana la posición precisamente por, ese, por esa ventaja deportiva, que es la que tiene a Santa Fe como el líder en este momento, no por, por, por estar empatado oh. con Millonarios, sino que en el momento que Santa Fe empate con cualquiera de los demás del grupo, Santa Fe va a tener la ventaja deportiva o el famoso punto invisible. Entonces es importante, si sí, al final haber perdido 2-1 o un 3-1 eventual si Montero se subía y había un contragolpe, pues daba lo mismo. ¿sí? Aunque, aunque, bueno, seguramente estaríamos acabándolo hoy y acabando al equipo porque nos metió Tres Pereira. Pero bueno. Eh, a ver, dice por aquí Juan David Sierra, eh, anoche se le vio a Bertel muy tímido en ataque, muy lo que estaba comentando Álvaro. Yo creo que muchas veces también tiene que ver precisamente con, o ya sean las órdenes de Gamero, o porque sencillamente, pues no se les olvide que el rival también trabaja. Entonces... Si, si de pronto el lateral de nosotros no se puede proyectar, no es propiamente porque no quiera, sino puede ser también que los extremos del rival están haciendo un buen trabajo tapándole la salida. Por ejemplo, Edwin Hernández, a quien le mandamos un gran saludo. Eh, Bertel cumplió cuando subió al ataque, es muy bueno. Los centros de él son destacables. De los cuatro fue el que jugó mejor, de los cuatro de la, de la, de la parte de atrás. Cristian Pardo nos saluda. Eh, Juan KPG también nos saluda, dice saludos Monomillos. Eh, Felipe Ángel dice, Bertel no termina de convencer, viene cometiendo errores. Ok, está bien. Y ya está, más o menos eso es lo que están diciendo de Bertel. Pasemos a la manzana de la discordia, Álvaro. Esto se sabía que iba a pasar. Porque en Millonarios, somos así, en Millonarios somos supremamente predecibles, y me refiero yo a la hinchada. Porque cuando ya sabíamos que se iba a ir... Vargas para la selección eh, todos sabíamos que iba a ser o Vanegas o Cuenú y como venía viniendo la mano eh, se sabía que iba a terminar jugando Vanegas y yo respetando opiniones en contrario a mí no me parece tan tétrico como lo están queriendo vender algunos Obvio, no podemos compararlo con la calidad de Juan Pablo Vargas. Por algo Vargas, primero, está en una selección nacional en este momento, en un mundial, independientemente de lo mal que le fue a Costa Rica. Eh, y por algo Juan Pablo Vargas es el dueño de la posición Y por algo Vanegas es el suplente. Pero creo que no ha sido tan tétrico como lo quieren mostrar. Lo que pasa es que vuelvo y digo, a eso iba mi comentario inicial, en la hinchada de millonarios siempre tiene que haber, como decimos coloquialmente, el de poner. Siempre tiene que haber el que el chivo expiatorio, ¿no? al que hay que caerle. Yo no estoy diciendo que sea un super defensa, no estoy diciendo que sea, mejor dicho, Maldini. Pero, entendiendo las limitaciones propias que tiene, no me parece que haya tenido un mal desempeño el día de ayer. Creo que hubo niveles individuales mucho más bajos. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. No estoy diciendo que sea un grandísimo jugador y tuvo un gran partido ayer. Estuvo por encima de la media del equipo, sobre todo en la parte de atrás. ¿Usted cómo lo vio, Álvaro?
1: que no, Usted ya ha empezado... Sí, yo creo de... que... Yo creo que, digamos, yo entiendo y estoy de acuerdo que uno quisiera que el suplente del defensa central de lo que usted esa posición más adelante, bienvenido, pero dadas las circunstancias actuales creo que no... Ayer, por lo menos ayer, digamos, yo sí, por lo mismo las limitaciones que les digo, siento que hay jugadas donde no cita posibilidad en ataque. Pero ayer en defensa no tuvo nada que ver en ninguno de los dos goles, la verdad. Eh, no no lo vi. Y es curioso, él, él trató de hacer algo que mucha gente pide y ayer que lo hizo, lo criticaron por eso. Siempre te he ha hablado, yo la verdad... Cada vez estoy más en contra de eso, aunque me pone a pensar que en Sudamérica tal vez sí, tal vez por nuestra cultura sí se necesiten. Pero siempre se ha hablado de que necesitamos un jugador malo, un jugador que, que altera al rival, que se meta mentalmente con él, que lo saque del partido. Cuando nos lo hacen a nosotros, nos, nos, nos dicen que tenemos jugadores con, con mentalidad. Eh, Tal vez, no sé cómo decirlo para que no se defiendan, pero con una mentalidad que se deja sacar fácil del partido. Y, y entonces te pide mucho eso. Pero ayer Vanegas, cuando trató de meterse con Castro, cuando trató de desubicarlo, cuando trató de... le hizo sacar amarilla, cuando trató de, de... de que se desconcentraba el partido, entonces muchas críticas a Vanegas es que por estar pensando en Castro no estaba pensando en defender. Entonces ahí es donde donde Edu habla de, de cómo somos de presidentes los hinchas. O sea, cuando no lo hacen otros, sí sirve, pero si lo hacemos nosotros, no sirve. A mí particularmente, yo considero que para mí el fútbol debería no tener nada de eso. Yo no veo en Europa que pasen cosas, por lo menos no tan seguidas, sobre todo en el fútbol inglés, que es mi favorito y el mejor, creo que en el, para el 90% de las personas que ven fútbol, creo que es la mejor liga del mundo y uno no ve cosas de esas. Pero, pero si en Sudamérica necesitamos de eso y si muchos índices consideran que nos hace falta eso, pues eso fue lo que nos dio Vanegas ayer, entonces yo sí no entiendo ahí por qué por qué criticarle esa parte De acuerdo, bueno, me,
0: me, me había caído ya me tuve que conectar aquí nuevamente desde el celular eh, vamos a ver qué dice la gente por acá de Vanegas Andrés Leyton. Eh, es que Vanegas es paquetón ni marca ni saca el equipo, la verdad no gusta para nada. Edwin Hernández, lo preocupante de Vanegas es cuando se calienta y se gana la tarjeta. Eso sí es verdad, yo también lo vi ayer.
2: Lo
1: Sí, 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 digamos que ese es un tema de, de, de que la tarjeta y, y la calentada, pero miren que ayer se la sacaron temprano y la supo manejar, no estuvo ni cerca de, de, de estar en la roja. Lo mismo Larry, que dicho sea de paso, aclarar que él, él completó su pinta amarilla y tiene una fecha de suspensión, pero al estar Vargas en la selección, eh, no va a tener que pagarla si así lo. lo lo quiere el profe Gamero, y eh, si se nos dan las cosas, yo todavía creo en que se pueden dar, creo que tenemos como, eh, hay que ir para, partido a partido, pero en el eventual e hipotético caso que vayamos a una final y vuelva Vargas, no es que eh, Vázquez tenga que pagar fecha, eh, ya Mecho nos explicaba y ahí creo que, que publicó el artículo que apareció en un reglamento donde en las finales las las suspensiones por acumulación de tarjetas no cuentan. Entonces creo que va a ser importante eh, eso, eh, que Vázquez pueda seguir jugando. Y eh, importante pues que los otros jugadores que están con cuatro como, como Alba o como Daniel... No no se acumulen porque ahí sí no sé hasta cuándo irá la concentración de la sub-20, que eso nos habilita otros dos cupos, pero eso sí no va hasta la final. así creo que va, que si no estoy mal, hasta, la, hasta el fin de semana próximo. Entonces ahí hay que tener cuidado. No sé si Edu ya volvió. Sí, aquí estoy. Siga Edu.
0: Sí, no, estoy, estoy con un internet de la B, sabrán disculpar ustedes hoy, pero está supremamente inestable esto por acá tanto el celular como, como el de la casa. Eh, bueno, la gente sigue diciendo en el chat, Julián Bayona, Vanegas para mí es muy lento y no tiene técnica. Había uno que estaba leyendo cuando se me cayó, voy a, voy a tratar de regresar, que hablaba de eh, lo que no tiene Vanegas, que sí tiene Vargas, que es la salida en limpio del equipo. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero so, es que son dos jugadores completamente diferentes, pero Millonarios efectivamente, para mí también, Pierde muchísimo en salida limpia. En esa salida de cuando la pelota no va a pasar por los volantes de Millonarios, sino que quiere pasar de defensa ataque directamente. Esa salida que hace Juan Pablo Vargas directa buscando el 9 o directa buscando alguno de los extremos. Es una salida limpia que efectivamente Vanegas no tiene. O incluso cuando Vargas quiere salir jugando, con la pelotica en el piso, con Larry o con Pereira, pues aparentemente esa es una, una, una habilidad que no tiene Vanegas eh, digamos que yo creo que en este momento, y lo decíamos anoche en el, en el live, en el tercer tiempo perdón eh, esto es lo que tenemos sabíamos que íbamos a llegar a estas alturas del campeonato honestos jugadores hace cuánto sabíamos que Vargas se iba a ir para el Mundial con Costa Rica hace mucho tiempo entonces yo creo que también tendríamos que hacer ya un ejercicio nosotros de, de entender que esto ya se veía venir y esto ya estaba pasando desde hace mucho tiempo. Eh, y vuelvo y lo digo, acá yo no estoy para lavarle la cara a nadie porque yo no conozco a ninguno de los jugadores de Millonarios eh, ni, ni, ni me interesa, digamos, que vender humo ni decir cosas que no son. Eh, Andrés Leyton nos dice en el chat, ese Vanegas hace ver mal a Ginás. Y eso que Ginás en los cuadrangulares viene jugando mal. Ya vamos para el tema de Ginás porque efectivamente anoche creo que sí tuvimos cositas por ahí. Nos saluda Rafael Alejandro Cabra. Juan T. dice se dio un resultado normal. El local era el Pereira. Por eso la importancia de ganar los partidos de local. Estamos completamente de acuerdo. El problema es que Millonarios eh, empató con Santa Fe en la primera fecha siendo local. Y cuadrocaja con, con el triunfo en Barranquilla. El problema es que Santa Fe anoche ganó en Barranquilla también. Ese, ese es el problema, eso es lo que tiene ahorita el cuadrangular como está, es así eh, Alexander Rodríguez dice, lo que no me gustó de Vanegas fue esa amarilla tan necesaria por estar buscando a Leo Castro de acuerdo, alguien más lo decía antes, eh, que se deja calentar mucho y también dice por aquí, Julián Fernando Cala, dice Vanegas es aparatoso y muy limitado con el balón en los pies no se le niega el esfuerzo y los cojones que le mete, de acuerdo a los centrales le sigue costando cuando el rival juega con dos delanteros preocupante dice Juan David Sierra. Es cierto, eso no solamente lo, lo vivimos con Pereira, lo vivimos también con Medellín. Iván Moreno Martínez, Pereira gana o empata, Millos le gana al Junior, le empatamos a Santa Fe y listo, vamos a la final. De acuerdo, Millonarios tiene que hacer lo suyo y ya está. Ahora, esto es un escenario distinto al que está planteando aquí Iván Moreno. Bueno, pasemos a Andrés Ginás, al mono Ginás. Creo yo que anoche sí tuvo un partido bien discreto el mono Ginás. Como lo decíamos hace un momento, esa banda derecha de Ginás y Alba anoche estuvo un poquito complicada. Y si le parece, Alvarito, para, para que no nos vayamos tan largo, hablemos en uno solo de los dos. Tanto de Andrés Ginás como de Alba. Yo creo que la calidad que tiene Ginás no se discute. Todos sabemos el gran jugador de, jugador de fútbol que es. Anoche tuvo una mala noche y ya está. Y lo de Alba. Alba para mí había venido subiendo el nivel. Pero también tuvo una noche muy desafortunada. Donde es responsable de los dos goles. En el primero. Porque... No solamente porque termine desviando la pelota. ¿sí? No es eso. Montero trata de salir, de rechazar. Pero hace un pase realmente buscando a Alba. Alba no puede dominar la pelota, se la gana Pereira. Y arranca el Pereira a atacar a Millonarios, llega a Alba, trata de hacer el cierre, la pelota de Leonardo Castro, que para mi gusto, estuvo buscando casi que un centro, termina metiéndola en, en, en valla propia a Alba. Esos son cuestiones de mala suerte también en el fútbol, o sea, esas cosas pasan. Realmente a mí, el pecado de Alba no es tanto el autogol, sino haber perdido la pelota arriba, ahí es donde está y en el, segundo, en el segundo lo mismo, en el segundo él estuvo comprometido también ahí, entonces bueno Álvaro, sus consideraciones de Ginás que ya había empezado usted a comentar del tema también y de Alba, porfa, y vamos a ir leyendo también a la gente que nos escriban ahí sus consideraciones del desempeño de Ginás y Alba, del Alvarillo
1: Sí, definitivamente tuvieron una mala noche para mí la verdad, Ginás más mal Digamos que a mí no, creo que, que, que no es pecado ni es, ni es tirarle mala onda, creo que Ginás es de los mejores jugadores que tenemos en el equipo y tal vez uno de los mejores centrales que hemos visto en los últimos años en, en, en Millonarios. Pero pues nada, su humano y, y tiene partidos mal y, y el rival se prepara y, y Leo Castro está en un momento dulce, en un momento... Eh, donde está ahogando muy bien, y creo yo que en, en este duelo, creo que se planteó un duelo individual, y, supongo que, que Gamero también lo planteó así, donde, donde el, que tenía que salir a, el que tenía que salir a anticipar a Castro, el que tenía que estar pendiente de sus movimientos, era Ginas, y, y no le encontró la vuelta, definitivamente no le encontró, siempre perdió, perdió los duelos, perdió por físico, eh, Nunca se supo acomodar o entender cómo, cómo Castro le iba, se iba a perfilar o iba, iba a recibir. Y nada, como, como dije antes, así como muchas veces ha anulado a muchos delanteros, lo hemos visto en partidos eh, magistrales anulando a Borja o anulando a, a Duque, eh, pues ayer, ayer eh, le tocó vivir el, el lado contrario que un delantero le hiciera el partido y, y pues se lo hice y que esto sirva también a, para él, para, para su aprendizaje. Eh, aunque creo que ya es un jugador formado, hecho y derecho, pues nunca, nunca uno deja de aprender y creo que, que también ahí le sirve para, pues para que él,
2: él mejore su nivel de
1: aquí en adelante, ojalá. Creo que, que me parece que fue el factor, uno de los factores determinantes, no tanto por el, para no ponerlo tanto, para decir que Ginás fue el culpable de la rota, sino más como que eh, el factor determinante fue el gran nivel que tiene Locastro Castro, el pereira con Castro es una cosa y sin Castro es otra. Y pues ese gran nivel superó, por lo menos anoche, eh, el buen nivel que, que casi siempre muestra, muestra Ginás y lo hizo más. Y Alba, pues, lo que lo que su merced dice, ya eh, en esa tándem con, 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 por ese lado de derecho, eh, se vio mal en la jugada de golpe pues, tuvo que dar en ese rebote y, pues, se desafortunadamente el gol. El segundo gol, creo que es el que habilita. Eh, el que
2: habilita,
1: sí, señor. Ya, ya, digamos que, que al estar involucrado en las dos opciones, pues, eh, sale, sale dentro de los notados como... Como con un partido regular, irregular, esta vez sí, en el sentido de, de, de malo, por decirlo así. Y, uh -huh. y, y bueno, ya habíamos visto lo que se había dicho: partidos buenos de Alba que había mejorado. Ayer, ayer de pronto, por esas acciones específicas, no, no estuvo fino. Y en ataque, creo que, que, que también le hizo falta tal vez un poquito más de claridad para, para al final de. De, al, al finalizar las jugadas un poquito más de claridad de poner de pronto el balón un poquito más, más claro, tuvo un par de opciones de cara al arco y, y le dio desviado o, o, o dejó o, o el rebote la defensa al Pereira, entonces eh, nada, creo que oportunidades de mejora para ellos dos de cara a lo que viene Bueno, la gente
0: en el chat, a ver qué nos dicen de Inas y de Alba. Tu, 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 tu. Bueno, Alexander Rodríguez Siento que Ginás no se siente seguro con Vanegas Y lo hace cometer errores Poco frecuentes en él Iván Moreno Martínez dice Ginás fatal Lo de Alba sencillamente horroroso Hasta un saque de banda, oiga, sí, tiene razón Hasta un saque de banda sí. lo hizo mal Sí, 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 tiene razón Tiene razón, yo no había caído en cuenta de eso Sí, ese, ese tipo de cosas Bueno, tiene razón Edwin Hernández eh, Ginás tiene un bajón en cuadrangulares, aunque no se desconoce su calidad El nivel de Alba es muy irregular En todo el semestre, en mi opinión No atacando, no defendiendo Ni atacando, ni defendiendo, me imagino que debe ser Juan David Sierra dice Ginás en su afán de controlar el pivoteo de Castro Dejaba huecos, un mal partido yo, yo, yo coincido en parte con lo que usted decía, Álvaro Para que usted como defensa Se vea mal, no necesariamente es porque Usted hizo un mal trabajo Se equivocó bajando una pelota Se equivocó en un rechazo Se equivocó en un cierre sino porque también el delantero rival lo puede hacer ver mal. Efectivamente, todos creo que sabemos y entendemos la, la calidad y el nivel que tiene Leonardo Castro. Entonces, como siempre hemos dicho, el rival también juega. Entonces, puede ser que Ginas esté en un bajo nivel en los cuadrangulares, pero anoche puntualmente la vida se le complicó porque tuvo al frente a un gran delantero como es Leonardo Castro. Iván me dice, vamos con toda la fe, Millonarios es mucho más que los dos rivales que vienen. Andrés Leyton, si ustedes revisan, ayer el Pereira mandaba pelotazos y todas las perdían Vanegas y Ginás. De acuerdo. Ginás funciona con Vargas, nos dice Gilberto Jiménez. Mm, Ginás es muy destacado. Se ve mal muchas veces por cubrir los espacios que Alba deja. Anoche tuvo una, un día gris, una noche gris. Sin embargo, Alba sí debe mejorar mucho. Que hasta Montero lo, lo madrió ayer, dice aquí Julián Fernando Cala Vanegas. Eh, Santa Fe partido a partido está mejorando, cuidado, dice Gilberto M. Y bueno, ahí ya hablan también de las cuentas, de lo que tenemos que hacer. Eh, y bueno, por aquí hay uno millonarios ganando el Junior y Santa Fe está en la final. Lo que hemos dicho no depende de nadie, vamos campeón millonarios Bueno, pasemos. A la parte de los volantes, pasemos a hablar de Larry Vázquez y hablar de Pereira. Yo de Larry Vázquez, lo primero que anotaría es que lo amonestan al minuto 10, jugó condicionado, pero creo yo que supo manejar bien la amarilla hasta que hasta que lo terminan, lo terminan cambiando por allá en el minuto. ¿Cuándo es que sale Vázquez? Vázquez sale en el minuto 66 entonces creo yo que tuvo, tuvo un buen manejo pero si bien es cierto, de los dos entre Larry y Pereira para mí estuvo más fino Pereira que Larry entonces, mire cómo son las cosas, en defensa por el lado de la derecha donde estaban Ginasi y Alba, es donde estuvimos flacos, y en la parte de los volantes por ahí se vio un poquito mejor Pereira por la derecha que Larry Vázquez por la izquierda y aparte no, no olvidemos también, y lo hablaba Larry Vázquez él viene con una molestia él viene trabajando y él viene jugando y entrenándose con una molestia en la parte de la pelvis, que eso no es fácil. Yo no me animo a decir qué es ni nada, porque pues, oficialmente nunca nos han dicho, pero sabemos que ese tipo de lesiones son complejas. Eh, y poder regresar al nivel al 100% pues, toma su tiempo y como que es muy doloroso. Eh, entonces creo yo que lo de Larry y lo de Pereira ayer... Tuvimos los buenos momentos cuando quisimos buscar el ataque, sobre todo con Pereira, pero también es cierto que si el rival logra penetrar la defensa del de equipo propio, es porque también en la mitad se fallaron en los filtros. Y hubo momentos en los que se paseó como Pedro por su casa tanto León, vaya o sea, León Muñiz, como Leonardo Castro, incluso el mismo Leider Berrío. ¿No? entonces también tuvimos ahí de pronto unas fallas en el filtro en la en la mitad eh, que creería yo que terminan de hacer ver más mal todavía el trabajo defensivo en la parte de atrás eh, álvaro sus opiniones de pereira y de larry
1: porfa muy muy de acuerdo en gran parte con lo que me decía me parece yo no sé si es tu gestión que uno tiene que sabe que, que, que tiene esa lesión pero yo yo sí lo noto lo noto como fortando como fortando como jugando con, con algo de dolor eh, no no lo veo o veo jugadas como te decía que donde se filtran donde logran pasar la la mitad la cancha de rival y, y no lo veo como tan 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 diligente ocupando el espacio que debería ocupar como que le cuesta un poco Eso se le nota mucho más que en ataque y es curioso porque nosotros ayer, cuando el Pereira nos atacaba un poco, eh, digamos que, si bien no era el peligro inminente, sí, sí sentíamos, eh, y apenas Pereira se puso adelante, ya es como el, el respeto y el. el la, la, por decirlo así, la fama que tiene el buen juego, el juego, el juego, para no llamarlo bien, el tipo de juego de millos es que prefieren, en vez de seguir explorando nuestras debilidades, guardarse un poco. ...y entregarnos el valor y, y la verdad si no es por... ...por Chipi, Chipi, le dicen? Castillo, eh, sí. si, no es por el, si no es por el arquero yo creo que al menos el empate hubiera hubiéramos sacado... ...y en ataque sí. no se nota tanto ese, ese juego como portado de base creo que en ataque... él ...ahí es donde él de pronto se asocia mejor, se ubica mejor pero cuando le toca pasar a modo defensivo, yo siento que él, él le está costando. No sé si es más un tema de él eh, o un tema de, de, de que pues está, está votando eh, y, y pues de, de aplaudir y todo, pero pues ahí hay que saberse medir qué tanto forzar, qué tanto esperar. Yo imagino que son partidos clave y él no se los querrá perder. Eh, y, y si siento ahí que de pronto ayer se notó un poquito de... Y Pereira me parece ayer estuvo un partido relativamente bueno, o sea, no lo vi como en otros partidos donde con el balón se pelea, donde donde hace malas entregas, donde eh, no no recupera. Creo que ayer, ayer fue un partido de él, no no figura, pero sí sí creo que cumpliendo eh, pero pues sí en esa faceta defensiva comparte responsabilidad en ese cuadrado de seguridad, mejor dicho es que todo el cuadrado de seguridad creo que ayer, sobre todo en el primer tiempo eh, en esos goles creo que eh, están comprometidos casi los cuatro, un poco más salvas eh, uno con mayor o menor medida, pero creo que ese cuadrado de seguridad de ayer sí, no se vio tan sólido como, como en otras ocasiones
0: Sí, de acuerdo de acuerdo, es que si nos ponemos a mirar, por ejemplo <coughs> La, la labor que tiene el tanto Larry como Pereira no es solamente servir de filtro, sino también sacar al equipo. ¿ya? Y eh, si ellos no están finos, si no ayudan a llevar la pelota, ya sea a Maca o a Gómez o al mismo Daniel Ruiz, digamos que no generamos en ataque y también estamos flacos entonces en la parte de atrás, en la parte de defensa. Y ahí digamos que es, es complicado el tema. La gente, la gente que dice... Eh, pa, 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 pa. Natalia Martínez dice: Estoy trabajando. Gran abrazo para Natalia, que está trabajando y aquí está aguantando los trapos con nosotros. Estoy trabajando, pero los escucho y me meto a la conversación. Y en esa noche tuvo un mal partido y también en el clásico pasado. Pero, dice así: Con Junior en Barranquilla y con Pedir en Bogotá fue clave. Es verdad, es verdad. Es que eh, nosotros a veces nos quedamos únicamente con el desempeño del último partido y se nos olvida rápidamente lo que pasó en partidos anteriores. Es cierto, lo hemos venido diciendo desde hace rato, el hincha de millonarios, yo no sé si será el hincha de millonarios, lo que pasa es que yo soy hincha de este equipo y es el único del que yo miro y, y me estreso, y, pero no sé si el resto de los de los hinchas del resto de los equipos del mundo tengan la memoria tan corta como la tenemos nosotros, pero es cierto. Juan T. dice, el torneo de fútbol profesional en Colombia es mediocre, pero toca verlo porque gana al menos, gana el menos malo, fútbol muy lento. Eh, Amanda Rojas Buenas noches El suplente nunca es mejor que el titular Obviamente estamos de acuerdo Alexander Rodríguez Muchos buscamos la falla en Millos Pero es una realidad Que Pedera hizo ver mal el equipo Eso es muy cierto Eso es muy cierto Es decir, Nosotros obviamente hablamos Desde la orilla de Millonarios Porque es lo que nos corresponde Y es el equipo del que somos hinches Y el partidario de, de, de ese equipo Pero Lo decíamos también al principio el rival también trabaja, entrena y se prepara para ganar y para hacerle la vida imposible al que sea. Pues anoche no solamente nosotros nos vimos mal por nuestras propias limitaciones, sino que el Pereira también hizo un muy buen trabajo. Y lo, y lo decía Mecho. Mecho lo decía ayer. Perdimos bien con un Pereira que supo aprovechar. Llegó en los momentos que era, empató y lo da vuelta cerrando el primer tiempo. Y el segundo tiempo fue digamos que un trámite donde yo en las anotaciones que tengo yo acá lo decía anoche. Eh, de Pereira tengo solamente una llegada Al minuto 47, o sea recién empezando El segundo tiempo donde Montero ataja Y después Vuelvo a tener anotaciones del Pereira Recién al minuto 86 Donde vienen dos seguidas en el 86 Y otra en el 87 De Pereira Entonces es cierto, sí, Pereira también hace lo suyo eh, pa, 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 pa. Andrés Leighton Para mí Larry no tendría que haber jugado más Pero ahí se ve que la nómina es corta Oiga, sí y eso de pronto me abre a mí para hacerle esta pregunta, Álvaro. De la nómina que estaba ayer. La nómina que estaba disponible como suplencia. Y entendiendo que Gamero tenía que salir a buscar el, por lo menos el empate. Eh, Juan Carlos Pereira, Juan Camilo Pereira está borrado, ¿no? ¿Borrado? Borrado. O sea, estuvo en, la, en, la, en los suplentes. Pero borrado. Yo no sé si... si... ¿Qué pensar con el tema de, de Juan Camilo García, Álvaro? ¿Usted qué opina? No jugó, no jugó pero son esas opciones que cuando decimos, bueno, Villarri eh, sí. está medio lesionado lo que sea, pero de los jugadores de campo de mitad hacia arriba, entró Cataño por Larry Vázquez, entró Luis Carlos Ruiz por, por Jader, entró Erazo por Daniel Ruiz y se quedó sentado Juan Camilo García. Y bueno, y de atrás Cuenú y Perlaza y eso, por eso digo de la mitad hacia arriba pero lo de Juan Camilo García desde hace rato, ¿no, Álvaro?
1: Pero él, él jugó Cuando jugó el último partido ¿entró contra Pereira, tal vez? Bueno, él entró faltando como 10 minutos que creo que lo hizo relativamente bien después de, uh -huh. del, de ese clásico donde resultó crucificado. Eh, pero si sí es cierto, digamos, lo mismo pasa parecido un poco con el tema de Vanegas, que uno espera que la suplencia pues... Eh, no sea tan radicalmente diferente al titular. Uno sabe que el titular pues tendrá algo más, pero uno sí espera que el suplente pueda entrar y por lo menos eh, pues, suplir de cierta manera al, al titular. Y creo que el tema con, con de, de estar de pronto forzando, estamos especulando aquí un poco porque no sabemos si, si siente dolor o no, pero por lo que sabemos, digamos, de la enfermedad y, y ya lo que uno siente y ve en cancha, eh, el, el hecho de que tengamos que forzar un poquito a Vázquez eh, surge del tema de no tenerle de pronto un mejor suplente. Y sí, y, y la realidad, yo yo digamos, era de, de los que apoyaba y todavía apoyo mucho a Juan Camilo, pero definitivamente las oportunidades que ha tenido no, no ha destacado, aunque la última que le dieron me parece que... que hizo el papel que digo yo de cumplir ese rol de reemplazar eh, pero ya, ya venía digamos con pocos puntos y bueno digamos que también por el tipo de juego de mí yo, o como se ha dado los resultados por ejemplo contra Pedira creo que no, no lo necesitábamos más allá de de, de pronto de que de, del tema de básquet creo que en ningún momento de partido lo necesitábamos porque cuando ya lo pasamos a perder eh, que creo claro. creo que cuando, cuando lo íbamos ganando eh, el gol del empate viene de un error, de un error, un error y una mala suerte. Creo que ahí el equipo no estaba tan jugado ni, ni estaba, estaba haciendo, digamos, el juego característico y, y no lo empatan. Y ya cuando no le empatan, pues no podemos defender un empate sabiendo que Santa Fe había ganado en Barranquilla, entonces pues seguimos atacando y nos, nos mete en el segundo y creo que el cambio era eh, definitivamente el de el, el ofensivo que era sacar a Vázquez y, y bajar a Maca y meter a, a Cataño. Y en ninguno de estos movimientos, en ningún momento del partido, siento que que, que de pronto la, una respuesta no la hubiera podido dar Juan Camilo. Entonces, sí, también también en ese sentido ha tenido tal vez... Bueno no sé si llamarlo mal hacerte, la certeza pues es oportunidad Uf. y preparación y cuando ha tenido la oportunidad no tal vez no ha estado preparado no y ahorita que está de pronto preparado pues no, no, no le surge la oportunidad entonces pues nada que hacer ahí ahí él tendrá que evaluar si sí, de pronto y, y millonarios también si tal vez como siempre lo hemos dicho, préstamos en este tipo de jugadores creo que están mora de hacer millos para que los jugadores puedan tener minutos, ganar experiencia y de pronto venir mejor preparados a jugar aquí.
0: Dice Edwin Hernández, siento que a Larry lo condicionó un poco la tarjeta amarilla que le sacan en el primer tiempo, estoy con Edu Pereira, jugó mejor que Larry. Elmer Bravo dice, le ganaron toda la noche la espalda a Larry y Pereira. Los jugadores del Pereira no podían no podían controlar a los jugadores del Pereira, me que lo quería decir. Eh, Chris brothers 1983 Pereira-Larry ha sido lo más sobresaliente en los últimos partidos, pero la noche de ayer no fue la mejor. Mérito del rival, pero también exceso de confianza. Ginás, desde selección, bajo nivel. Uh -huh. Bueno, ese es otro, otro de, esos, de esos comentarios que oímos bastante, bastante veces. bastantes veces. Andrés Leyton, si sí, jugó con Pereira 10 minutos, pero el partido ya estaba resuelto. Hablando de García. García no muestra mucho. Lástima Cleaver, porque ese pelado sí pintaba bien. Eh, en Rivaldo, José Silvera, el domingo se define todo, Mineros empate y Santa Fe gana. Mm, ok. Andrés Suárez, en el Clásico se va a definir el finalista, ojalá sea la noche de millos, saludos desde New Jersey, Andrés Suárez, que siempre está con nosotros también, Julio Silva, Santa Fe pierde con Pereira, es el que falta el que le falta por perder. Bueno, y le damos la bienvenida a Mundo Millos, a un nuevo compañero, un nuevo integrante de este bus de Mundo Millos junto con ustedes, eh, Pablo Salgado, se acaba de unir a este Mundo Millos Live número 163. Pablo, hermano, buenas noches, bienvenido,
2: ¿cómo va todo?
1: demasiadas eh, esperanzas de que lo vamos a lograr,
2: eh, hoy lo hablaba con Mauricio Silva que es otro amigo azul que tengo en la vida, no sé si lo, 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 lo han tenido cerca ustedes pero hablábamos que Millonarios hizo todo para ganar el partido, todo otra vez otra vez aparece un chipichipi que con miradas a grande impresionante ya saca una después, no le, no le mete nadie un gol a ese señor ese cabezazo que le metió a. le sacó a, a Jader es impresionante en el ángulo. Muy como. No, eh. no, no, exactamente. Y lo otro es que tenemos un 9. Me parece que Jader Vales es el mejor 9 que tenemos en este momento. Sí. Eh, definitivamente aprovechó bien su oportunidad. Ustedes están ahorita hablando de. de de este mediocampista que, que desafortunadamente no tuvo la suerte que tuvo de pronto un Pereira, Juan Carlos Pereira, me parece que aprovechó muy bien su oportunidad, porque cuando se nos fue Daniel Giraldo dijimos miércoles, ¿y ahora qué hacemos ahí en el mediocampus? Y fue como un ángel que se nos apareció. Sí. Cuando se va para el Junior, dijimos Larry, yo no sé, porque casi no lo veíamos, ¿no? Tal vez lo veíamos, yo lo veía como un armario, dije, no, esto, van a meter un armario ahí tremendo pero me parece que Larry nos hizo olvidar muchísimo de, de Daniel muy pronto y Larry se volvió uno de nuestros gladiadores. Ahora, la amarilla obviamente lo constitucionó. Tengo entendido que puede jugar por lo que Juan Pablo Vargas está fuera
0: sí.
2: eh, Y además hay que cuidarlo. Y, eh, y pues es que tenemos dos gladiadores. Me parece que Millos hizo todo para ganar el partido en Pereira no me gustaron varias cosas, Edu, Álvaro, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo le veo un desespero tremendo a, al 7, a nuestro a Eraso Lo vi desesperado, y además eh, creo que la figura del doble 9 no funcionó, o sea, se nota que no practicaron, se estrellaron uno con el otro. Quitaron se quitaron espacio y vi desesperado a, a Erazo con Ginás en un momento, diciéndole, era mía, era mía, me la quitaste. No sé si ustedes se dan cuenta de ese manoteo que tienen. Y el otro que vi que no me gustó fue a... a no sé si lo vieron en un tiro de esquina, que obviamente repitieron 850 mil veces el mismo tiro de esquina, que era claro, para ver... Para. Usted, ustedes lo dijeron al primer palo dos veces, eh, ¿no? McAllister se comió el gol porque, si, no, si usted se dan cuenta, la intención de él era para el segundo palo y él mismo ni entendió para dónde cogió el balón. ¿no? Y el balón obviamente sí. le llevó al chipichipe, le llegó en su primer palo y ya. Pero lo que quería decir es que en el segundo tiempo, en el desespero, y el desespero se nota cuando se oyen los gritos de McAllister diciendo a Ginás que fuera al primer palo. O sea, le insistía McAllister a Ginás que se fuera al primer palo. Y Bien. no me gustó esa vaina, yo siento que hay roces, de todas maneras, si sí siento roces entre los jugadores de millonarios, yo no sé si ustedes los perciben o no tanto, o los o, o, o evitan hablar como de eso, porque sigo viendo a, a Macalistas discutiendo con con eh, pues con Ginas, lo vi horrible. O sea, se oye, es que se oye además el grito de, de, de desespero de Macalistas diciendo Ginas, al primer palo, al primero, al Ginas, Ginas. ¡Párenle bolas! Y esa vaina me
0: ¡Mierda! O sea, a mí, a mí en el fondo eso me indica que están vivos por lo menos y que les corre sangre por las venas porque mire que justo eso le criticaban estos días ayer a la selección argentina cuando en algún momento eh, dicen inclusive Van perdiendo y que no se están ni siquiera mirando y ni siquiera se están hablando entre ellos. Es como que estaban tan desconectados los argentinos de lo que les estaba pasando que ni siquiera se daba como para meterse un putazo. Nosotros, sí. por lo menos, están se están tratando de decir: Oiga, estamos vivos y, y, y métale, hermano, muévase. Ahora, hay que ver que también puede recibir un grito X o Y jugador. ¿Sí? Porque si a mí me mete un grito maca y yo estoy ansioso y toteado del susto, pues me termino de caer pero eso por lo menos me indica que, que están vivos pero es cierto o sea yo creo que Millonarios empieza ganando el partido que era lo que estamos ahora lo hace lo más difícil que hasta el minuto 4, irse arriba de visitante en Pereira y listo ya se va el fantasma de decir listo
2: y luego, hasta ese momento Pereira está cagado el susto Millonarios ¡Ah! aprovechó le llegó el gol rapidito y sabe qué pasa con Millos se relaja demasiado le da confianza al otro equipo le da confianza ¿Y Pereira qué hizo? Digo, Marica, este es el momento, aquí nos tenemos que poner las piedras y podemos, y además Millonario ya ha sabido que le pueden mamar gallo fácilmente, o sea, millonarios se empieza a mamar gallo, el otro equipo se da cuenta y ahí es cuando perdemos la confianza y además siempre nos pasa que nos vamos arriba y hay una o dos chances muy claras para irnos al 2-0 claro, claro. Y, nos, y nos terminan dando vuelta
0: Mire, yo aquí tengo precisamente... En el minuto 4-5 el gol de Jader. Después reacciona el Pereira de una tajada de Montero al minuto 8. Pero ya después de nuevo prácticamente todos es de millonarios. Eh, al minuto 15 hay un cabezazo de Maca. Ah, bueno, el que estamos hablando ahorita. La jugada preparada del cabezazo al primer palo de Jader Valencia que le cae a Maca. Y Maca no logra definir bien. Eh, que esa es la jugada que entiendo yo querían hacer. Listo, ya está, la hicieron. No salió, pero es que siguieron repitiéndose en todos los tiros de esquina, prácticamente la misma jugada siempre.
2: Ya no veo sorpresa. Pues, tampoco,
0: eh, exactamente, pues tampoco. Eh, aquí tengo otra del al 21, eh, una, a ver, es una falta de Ginás, donde Montero reacciona bastante bien. Eso es lo que estamos hablando. Montero lo venían criticando, ahora aparece cuando tiene que aparecer, en los goles de ayer no tuvo responsabilidad. Al 26 hay un remate de Alba que se va por fuera, eh, al minuto 32, un buen centro de Bertel que cabecea a Jair y al tiro de esquina. Y luego al 36 viene el gol del, de Pereira. Y yo creo que con eso se cerraba el primer tiempo.
2: Por Porque eso, el... contemos cuántas de Pereira hubo realmente claras.
0: No, exacto. La, el, la primera al minuto 8 y después el, al 36 el gol. Pues el autogol de, de, Pere, de Alba...
2: Hasta ese punto, digamos que me llena de total tranquilidad millonarios porque seguimos, seguimos teniendo buena producción de, de, de opciones de gol. Nos falta meterla claramente.
0: Exactamente. Eh, y
2: es eso me, me da tranquilidad aquí. para lo que viene. Ahora, Junior se va a jugar el mejor partido de su vida, es el que espera jugarse ese hijo sí, de madre partido que viene el domingo.
0: Pero por supuesto, es decir, dos cosas. A Pereira le llega el empate y yo creo que con eso ellos estaban diciendo cerramos el primer tiempo con el empate, ya. Pero es que se van con un premio adicional, y es que no, no estaban los planes de nadie que antes de que sacara el primer tiempo le dieran la vuelta con el 2-1, y eso replantea completamente la actitud de, del Pereira para la segunda parte. Claro. Tanto así, volvemos a lo que decíamos ahora antes de que usted entrara en el, en el segundo tiempo. Hay una de Pereira al minuto 47, empezando la segunda parte, y recién Pereira vuelve a aparecer al minuto 86. Tuvo no una sí, de Pereira en ese interín.
2: Y sí, Junior y lo dijeron en el internet. El
0: partido del domingo. O sea, se Exacto. el partido de la vida.
2: Pero Así. claro. A joder la vida. Pero
0: me daña tanto que jodió diciendo que millonarios, que no sé qué, que, que la copa, que como el Champions, Junior se va a jugar ese partido el domingo como si fuera la final de la Champions. Se si,
2: se mira, si, si llegan esos 11 muñecos que jugaron en Barraquilla, no tengo ni idea, de verdad, unas, unas rangas las de Junior, ayer no vi nada interesante en ese equipo. Eh, sí, sí, eh,
0: mal, 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 pero, mal regaladísimo. Mal, sí. es que ni
2: Viera, Sakuna con, con, la, con la punta de Guayo, una bien impresionante. Eh, pero sí, yo, sí. Creo que, yo creo que el domingo, el domingo hay que. Met... Acuérdense cuando a Junior tuvimos que darle vuelta de un, de un famoso 3-2 que veníamos de Barranquilla con un 3-2 en la espalda. Y en los primeros 15 minutos le metimos luego y quedaron fritos. No, no tuvieron cómo reaccionar y, y, y esa es la, es la manera como Millonarios puede eliminar a Junior fácil del, pues del combate del, del domingo. no sí,
0: que salir a hacer lo nuestro y tenemos que ganar ese partido, porque esta vez va a ser al revés. Nosotros jugamos este partido con el resultado opuesto de Santa Fe. Ahora va a ser al revés: primero juega Millonarios y luego a Santa Fe. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y es ganarle al Junior y esperar a ver qué pasa en Pereira. Ahora, había gente que decía anoche, y eso es como para analizarlo, pero no me parece tan loca la teoría: y es que entre haber. Sí, claro, ganábamos anoche y estábamos en tierra derecha pero puede sonar incoherente en el fondo pensando precisamente en la importancia que va a tener el partido entre Pereira y Santa Fe, Obvio. es bueno que el Pereira llegue Obvio. vivo,
2: claro y bueno que
0: el Pereira en el fondo nos hubiera ganado anoche, yo sé que suena estúpido lo que estoy diciendo pero es que llega vivo
2: y le no puede hace el partido que perder es ganar un poco porque <risa> en ese... <risa> Esa se aplica perfecto ahora, porque claro, está vivo Pereira, Santa Fe se juega, ya se jugó la vida en Barranquilla y yo quiero saber cómo quedaron físicamente los del Santa Fe en Barranquilla, porque con calor y lluvia y además jugándose la vida entera. Y la humedad eh, estaba
0: altísima, estaba una humedad como el 86%, que eso es, eh, eso es terrible. O sea, realmente el cuerpo siente mucho la humedad, eso es horrible. Seguramente. Quiero saber
2: cómo les va a ir a los dos. Pereira tiene, a, no juega a Castro, ¿no? Le pusieron la quinta amarilla contra Millonarios.
0: Entonces, eh, no, creería que... No, déjame, vamos a revisar, a ver.
2: Revisemos el, eso, el, pero, pero estoy es... casi seguro que no va Castro. Pero ojalá vaya, porque hay que meterle, hay que... Ese partido, ojalá se quiten puntos. Y, y que se defina el clásico. Eso sí, de una vez hay que agarrarnos de la silla, hermano, porque yo creo que esto se va a definir el clásico como la última vez que ganamos.
0: Sí, es que ya no hay ya no hay otra forma. Es decir, nosotros ganando anoche eh, y bueno, y con el resultado que se estaba dando en Barranquilla antes de que Santa Fe le diera vuelta, prácticamente lo podemos definir con el partido contra el Junior nosotros en Bogotá. Pero ya como se dieron las cosas, eh, vamos a llegar a al último partido. Eh, se puede mirar desde dos orillas. Desde la emotividad y que el campeonato y que, ay, que vivos hasta la última fecha y se define todo en un clásico sí, el barullo muy bonito del fútbol pero dejémonos de joder yo creo que tanto ellos como nosotros habrían querido llegar al clásico sin tener que definir el paso a la final en el clásico yo creo que todos queríamos definir eso antes de
2: pero, sabemos, pero así, así mismo íbamos a entrar a los ocho, ¿se acuerda? Así mismo íbamos a entrar a los ocho.
0: Igual, cuando los papas empiezan a quemar, Millonarios logra salir adelante. Porque mire que nosotros llegamos después de ocho partidos sin ganar. Teníamos que ganar en Barranca Bermeja y se ganó. Y se ganó. Y,
2: y nos dieron y vuelta. Nosotros. Empezamos ganando, nos pasó algo parecido.
0: Exactamente. Y nosotros también, y ojo que esto no es arrogancia, sino simplemente es que nosotros ya sabemos cómo jugar instancias definitivas con Santa Fe con la, la hinchada de Santa Fe siendo visitante Millonarios. Ya sabemos cómo se hace. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, como yo decía anoche, primero tenemos que pensar en el partido del domingo con Junior. Porque de ese partido con Junior va a depender si realmente el clásico es relevante o ya no lo es.
2: Ah, no, hay que ganar.
0: Nosotros tenemos que hacer la tarea con Junior, ganarle a Junior y esperar qué pasa con Pereira y Santa Fe. Eh, yo no sé, ahí sí qué sería mejor. Si sí, que empate Santa Fe y Pereira, que gane el Pereira, no sé qué sería mejor.
2: Pereira eh, Sierra en Barranquilla.
0: Claro, pues es que es que Junior, Junior, uno no sabe si Junior está muerto o no. O sea, Junior puede estar muerto para todos, pero con Millonarios siempre se va a jugar la vida.
2: Entonces, sí, eso sí, eso siempre ha sido así. El
0: partido, yo vi el partido de, de Junior Santa Fe y qué que, que vergüenza ese Junior. O sea, no en vano la gente, la, la poca gente que fue a Barranquilla anoche salió muy molesta con el equipo, porque usted puede perder, en el fútbol usted gana, pierde o empata, pero hay formas, y creo yo que la forma como pierde Santa Fe, eh, perdón, Junior anoche,
2: por favor, iba perdiendo 1-0, de verdad, con unos personajes que no estaban moviendo, le dieron vuelta a ese marcador, y de todas maneras pierden 3-2, sí, no, nada que ver, nada, nada que ver, sí,
0: Oiga, venga, y para ir terminando ya el ejercicio que estábamos haciendo, ya pasemos a hablar entonces de los, de los últimos jugadores de Millonarios en la parte de arriba. Lo que fue el desempeño de anoche de Andrés Gómez, de Macalister Silva, de Daniel Ruiz, y de una vez metamos ahí a Jader Valencia. Yo empiezo por el último que acabo de mencionar, Jader Valencia. Para mí, Jader Valencia ayer fue de los mejores jugadores que tuvo Millonarios en el terreno de juego.
2: Pero no, totalmente de acuerdo.
0: Puedo definir muy bien la habilitación que le da Andrés Gómez, luego tuvo el cabezazo ese que estábamos mencionando, que voló este señor Chipi Chipi Castillo, eh, que no, lo que decimos, nunca vas en la vida a volver a tener una tajada como esas, y, y creo yo que Jader, desde las propias limitaciones que pueda llegar a tener él, yo creo que ya sus compañeros saben qué tiene para aportarle a Millonarios y le buscan la vuelta. Para mí lo de Jader anoche estuvo muy bien y sobre todo, lo hace ver para mí bien, el hecho de la forma como entra Luis Carlos Ruiz, que definitivamente anoche no dio pie con bola.
2: No, y pensé que iba a decir porque ya le tiene la etiqueta de amuleto y eso ya entradita la gente más, dijo: que entró el amuleto. El
0: más. Hasta, ya, hasta anoche me di cuenta que en el Pereira también tienen uno que le dicen el amuleto. Entonces ya ese. Ah, ese, sí. ese
2: ya, ya se quemó. Pero usted vio es. el gol de Jader que de, le pega de una y se lo mete por entre las patas al arquero.
0: Sí, 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 No, la definición es una muy buena right. definición. entiendes? O sea.
2: Y es el que tiene que cobrar los penaltis, hermano. Yo creo que era está de salida.
0: Yo creo que él no, él no tiene, él no tiene más vida en millonarios, estamos de acuerdo. Yo creo que ahí no hay nada que hacer. Eh, lo de ver pues al final, la terquedad de, de Serpa, de querernos meterlo por los ojos, pues eh, termina siendo por lo menos ahorita un jugador regular digamos, vuelvo a lo mismo, yo no voy a decir que es el mejor jugador de la plantilla de Millonarios, pero creo que ha cumplido, lo que pasa es que claro, nosotros sí tenemos que exigir mejores cosas para lo que se viene el año que viene con, con Copa Libertadores, pero eso será de otro momento, lo de macalister Silva ayer, lo de Gómez ayer y lo de Daniel Ruiz ayer a mí me parece que Daniel Ruiz no tuvo un mal partido, sobre todo en la primera parte, me parece que en la primera parte Daniel Ruiz bien! no fue bien pero yo sí le critico lo que hemos venido hablando constantemente y que ya la prensa lo ha venido diciendo también muchas veces. Está bien, hay jugadores con talento a los que les pegan. Es normal. Por ejemplo, hoy he estado oyendo ahorita hace un rato análisis del partido de Brasil. Eh, de las 12 faltas que le hicieron a Brasil, nueve se las cometieron a Neymar. Entonces uno dice, listo, el jugador de talento seguramente es el que el rival busca patearlo. A Daniel lo patean. Pero es que Daniel, aparte que lo patean, hermano, hace todo un show que hace que pierda la seriedad. Yo no sé si las patadas son, son tan fuertes como para que haga todo ese show, pero eso, eso le quita un poquito de seriedad
2: al... Dale, se, se sale del partido con, con... Se está saliendo del partido con todo. Ya no volvió a ser desequilibrante. Me parece que... Y otra cosa que yo lo he analizado desde que fue papá. Yo soy papá de cuatro. Yo soy vale. papá de cuatro, entonces Perfecto. yo sé, y niñas, yo lo tuve niñas, o sea, mis ah, hijas desde chiquita bien. dicen que el mejor equipo del mundo es Millonarios y lo tienen clarísimo, ¿no? Y hay una entonces historia muy chistosa, le dije bien, a mis bien. hijas, jugaba Colombia-Argentina y les dije, bueno, ¿quién va a ganar? El Colombia o el Argentina, y dijeron Millus. O sea, ellas <risa> hasta en ese escenario dicen que Millos va a ganar. Pero lo que quiero decir es, es que siendo papá me parece que eso lo pudo haber afectado un poquito y sacarlo un poquito como del tema futbolístico, porque no le encuentro otra explicación como decía Galero, futbolístico seguramente que no son los problemas obviamente a Daniel Ruiz hay algo que le pasó o que le está pasando, está en un trance y me parece que en el primer tiempo contra Pereira, como usted lo estaba diciendo ahorita, me parece que arrancó bien enchufadito y como como creando cosas importantes otra vez, pero cae se cae, se cae, y lo que usted dice creo que es muy cierto, le dan tres patadas y eso también lo termina sacando del partido creo.
0: Claro, claro y eso le quita seriedad, el árbitro no le come, eh, eso termina haciendo que los rivales también terminen eh, hablando del tema dentro de la cancha y, y empujando de pronto a que el juez le saque una amarilla por, por querer simular, qué sé yo, muchas cosas ahí, uh -huh. eso puede llegar a pasar eh, McAllister Silva para mí digamos que McAllister es el jugador que dentro de la cancha es ese técnico de, que tenemos afuera de la cancha ¿no? gamero está afuera maca es el que está dentro moviendo como los hilos y moviendo a la gente y por eso es que uno lo ve madreando puteando empujando y me parece que eso que eso está bien pero de los, de los de la mitad hacia arriba me parece que maca de pronto ayer no estuvo tan fino yo no sé si de pronto precisamente la cancha que estaba pesada también lo pudo llegar a afectar un poco pero pero nos faltó es que si nosotros no ganamos un partido después de haber generado sí. todas esas opciones de gol que tuvimos, quiere decir que algo estuvimos haciendo mal. Eso tiene que pasar por los pies de Maca, de Ruiz, de Gómez. Maca,
2: Maca es muy emocional también y muy de, de, de saber el resultado de Santa Fe. Es que yo creo que ya llegaron a ese partido sabiendo lo que había pasado ah, en Barraquilla. Esa vaina les metió presión con toda. El gol, para mí, el gol es... O sea, nos encontramos ese gol realmente, esa, esa jugada de, de, por la banda de Carlitos es impresionante y llega hasta el fondo y bueno, y el gol y todo. Ese gol no lo esperaba Millonarios tan rápido, o sea, yo pensaba que iba a ser un poco más eh, complicado llegar a ese gol, no lo encontramos y nos vuelve a pasar la relajación y esa relajación pasa por esa cabeza de McAllister. McAllister, McAllister, es como un es como un Jorge Luis Pinto en la mitad de la cancha. Yo creo que él sí, es de Gritico, ese, y él lo menciona cada rato a Pinto. Entonces, <ríe> tiene oye, mucho... Pinto... Escuela Pinto, sí. Alguna vez le hice una foto a Farilles, me acuerdo, y lo tenía al frente, y le dije, bueno, ¿y cómo les va con Pinto? Y dijo, uy, no, viejo, no, no, no quiero hablar de, del profe Pinto. O sea, yo sé que Pinto le metía, <ríe> les metía su, su caña, pero, pero ha dicho, los reconocimientos que ha hecho se me parece importante el profe Pinto. Pero lo que usted dice es eh, absolutamente cierto. Yo creo que a él la cabeza de todas maneras le, a veces le, le patina con sus emociones un poco. Y, y la psicología del, del, del equipo va mucho por, ese, por esa cabeza. Entonces, eh, a veces está fino. A veces uno dice, Pucha, si McAllister metiera la mitad de los intentos que tiene o si hiciera un, un pase más de los que intenta hacer cuando falla, o los taquitos de, de Ruiz, a veces, uno un taco en ese momento, y ahí, ¿por qué no? Como, el, como el, gol, el primer gol de Pereira, se lo encuentran tanto como el de Millos, se encontró el de Millos. El, el gol de Pereira es este personaje que va hasta la línea, que es eh, Castro, sí. e intenta hacer un centro donde no había nadie del Pereira, venían tres jugadores de millonarios entrando.
0: Y la pelotina para la mano de Montero.
2: Se encuentra el gol y Millonarios va de para abajo, entonces ahí Pereira nos metió el segundo. Ahora, el segundo tiempo pues fue todo de Millonarios, claramente y no nos entró el gol, pero que eso es lo que me da la tranquilidad, que eso lo insistió mucho Gamero en las ruedas de prensa, lo decía mucho, él quedaba, él quedaba tranquilo, porque él veía esa cantidad de oportunidades, necesitamos es meterla. Y yo pienso que, bueno, no sé, ¿con qué seguíamos después de McAllister?
0: Entonces, no, básicamente ya ahí cerraríamos ese análisis de la parte de arriba, lo que fue Maca, lo que fue Carlitos Gómez, que para mí digamos que Carlos Gómez viene, está intermitente, claramente no viene teniendo el nivel regular, normal que, que había mostrado él, pero ayer digamos que lo intentó, le sigue, toma, le sigue faltando, digamos que esa tranquilidad para tomar decisiones en el último cuarto, pero esa pena es apenas natural, es un pelado. Y volvemos a lo mismo, si a uno... En una vida de persona normal, de, no sé, trabajar o estudiar o lo que sea, a veces a uno le cuesta trabajo tomar decisiones, a veces uno se equivoca. Pues imagínese poder tomar decisiones en milésimas de segundo que pueden cambiar el rumbo de un partido. Claro, para eso lo tienen que formar y paso tiene que trabajar, pero está en un proceso de formación. Y creo yo que lo de Gómez, cuando logra ganar esa banda, como lo vimos ayer empezando el partido, y logra hacer esa buena asistencia para, para Jader Valencia y al final termina siendo el gol de Millonarios al minuto 5 uno dice, bueno, Gómez está volviendo por los sus fueros, pero es que después el equipo completo es el que no logra a pesar de que tiene un volumen de ataque importante no logra tampoco terminar de, de, de finamente terminar las acciones de volumen de ataque que genera Millonarios, porque claro, Gamero puede decir lo que hemos oído hablando hablaros siempre que Millonarios genera, que le faltó meterla que todo lo que usted quiera, y es cierto si uno se pone a mirar las, las estadísticas de ayer Millonarios tuvo 18 tiros de los cuales solamente seis fueron a puerta, pero digamos que ahí estuvo. Eh, y seis tiros bloqueados, por ejemplo, y seis que estuvieron por fuera. Mientras que el Pereira, tampoco es que no ha tenido tanto, pero el Pereira tuvo ocho tiros a puerta. Entonces, si nosotros vamos a analizar desde ese punto de vista de lo que tendría que estar generando, por un lado Daniel Ruiz y por el otro lado Carlos Gómez, más lo que tiene Jader Valencia por cumplir ahí, pues uno diría, anoche, a pesar de que se generó, nos faltó meterla y ese es el mal que tiene Millonarios desde hace mucho tiempo. vamos a pasar a leer a la gente rápidamente porque ya son las 10 y 41 allá en Bogotá y tenemos bastante gente conectada a nuestro chat de YouTube. Dice Camilo Cueto, siguen tomando muy malas decisiones. Eh, uy Edu, pero es que esa es la diferencia entre los jugadores de acá y los de las grandes potencias con toda la distancia del mundo, por supuesto. De acuerdo, está bien. Camilo Cueto García remata diciendo y el tema de este juego es meterla. Tal cual, los partidos se ganan con goles. Eh, por aquí dice Julián Fernando Cala, Daniel Ah, mire. A Daniel los árbitros no lo protegen. Dejan que le peguen mucho. El man hace ese showcito para cuidarse que no lo jodan al final no va a durar mucho en el, en el fútbol profesional colombiano. Bueno, algo así decía por ahí. El autogol es de no hablar. Dice Camilo Cueto. Andrés Velázquez dice el estadio no se llenó. Ok, sí, el estadio Pereira no se sé, llenó, no, aunque fue mucha gente de Millonarios a la Curva Norte, estuvo muy bien, sí. Pereira era local normal, sí, el, hecho, el, el resultado anoche, lo, lo decíamos en el tercer tiempo también ayer, eh, podía preverse que pueda llegar a pasar, el Pereira es un equipo que juega bien al fútbol, y haber perdido anoche podría decirse que estaba dentro de los planes.
2: Eh, eh, yo, yo sí, yo también pensaba que eh, no contaba con que Santa Fe le diera vuelta al Junior en Barranquilla.
0: Eso sí, de acuerdo. Y,
2: y nunca me imaginé ese, eso.
0: Y perdí anoche en Millonarios y perdí anoche Santa Fe en Barranquilla, ya, estaba, todo igual. estaba todo igual y todo bien. ¿Sí? Pero claro, el tema es que Santa Fe, nosotros decíamos que la gran ventaja que teníamos era que habíamos logrado ir a Barranquilla a ganar, que teníamos que ver si Santa Fe iba a poder hacer lo mismo y ya lo hizo. Ahora, Pereira le ganó a Millonarios en, en, en Pereira, ahora tiene que hacer Pereira lo mismo con Santa Fe, si quiere seguir vivo. les ha ganado. Hasta,
2: hasta Pereira. ahora Pereira ha ganado todo el local.
0: Ha hecho la tarea como es, exactamente. Lo importante es precisamente que no, no haya podido pues, hacer o que no pueda hacer mucho de distante en lo que le queda. Eh, los goles que nos hicieron fueron de primaria, dice Camilo Cueto. Juan T, por favor, son profesionales, no los debe afectar. Me imagino que aquí habla del de hecho de conocer los resultados antes de... Julio Silva, a veces jugando esos roces duelen arriba del guayo. Bueno, eso es cierto y gente que juega a fútbol me lo ha comentado a mí y es que hoy en día el guayo no es como la época en la que yo jugaba hace 20 años que era cuero, cuero. Hoy los guayos son como unas medidas. ¿no? O sea, puto, yo me acuerdo que yo tenía que ablandar los guayos para poder jugar. Tranquilo, Pero cuero, claro,
2: cuero, uno dormía no, no. con el guayo pues y
0: todo. Si, usted, le, si usted lo pisan o un tache del rival lo medio rosa. Claro, usted puede tener un problema en el empeine, un problema en el tobillo, etcétera, etcétera. Sí, puede, puede, puede ser cierto. Eh, Carolina, a quien le mandamos un abrazo, Carolina Bellojín dice, uy, sí, por eso. Ya los árbitros no le creen Daniel Ruiz. Y esa quemada eh. de tiempo es desesperante. Y dice aquí que Daniel Ruiz cambió desde su condición de padre. Eh, y Aldemar García, a quien le mandamos un abrazo hace rato, no veíamos a Aldemar por aquí. Junior hace lo mismo contra Pereira. En lo que ocurrió contra Bucaramanga hace 25 años, se dejó ganar 4-0 para eliminar a Millos. Por eso debemos ganar los dos partidos. Eso es cierto, Millonarios tiene que hacer lo que tiene que hacer. No podemos depender de nadie más, ni si de pronto Junior en la última fecha no sé qué, o si el Pereira, nada. Porque todos sabemos acá que eh, si Millonarios no hace lo que tiene que hacer, nadie le va a dar la mano en nada. Olvídense de eso, olvídense de eso. Y finalmente no Cris. Claro. Chris Brother 1983 Daniel Ruiz. El niño malcriado prepotente, dice. Maca, el papá regañón, pero con la razón. Gómez, el niño hiperactivo que no llega a ningún lado. La máxima agilidad y la peor definición del FPC. Bueno, ahí nos resumió a los tres de los que estamos hablando. De arriba. Bueno, y David Bello. Una que les hice antes. Ah, sí, que por qué no pone la cliver. Esa es una, una gran pregunta. Lo que pasa es que en algún momento se le preguntó a Gamero ¿Es una rueda de prensa? Y dicen verdad. dijo que no
2: estaba, sí, dijo que no estaba, ¿no? Se
0: puso bravo como diciendo, a mí no me cuestionen que yo soy el que entrena todo el tiempo con ellos y el que los ve todo el tiempo y yo sé si los pongo o no los pongo, si los convoco o no los convoco. Entonces, bueno, digamos que sí, lo de Cliver es, es, es una gran incógnita. Ya tendríamos que esperar la recuperación ya para el primer trimestre del siguiente año seguramente de Steven Vega.
2: Ahora, eso es todo es proceso, ¿no? Porque le puede pasar lo mismo de clear Toca es todo un proceso, a ver cómo llegan. Yo claro, no sé. Claro,
0: claro. Mira, aquí dice David Bello, pero en las fotos, me imagino las fotos del equipo, sale entrenando, de acuerdo. Pero no, uno puede entrenar, uno se puede quedar entrenando toda la vida, pero si uno no le entra al técnico, hermano, usted no va a jugar nunca. Nunca. Se los digo yo, vuelvo a lo mismo, que yo jugué hace 20 años en las inferiores de Millonarios, Éramos un equipo, o sea, un plantel grande, pues éramos una nómina grande y siempre jugábamos los mismos. Yo me acuerdo que habían dos, tres pelados que fueron a entrenar todos los días igual que los demás uh -huh. y, y nunca y nunca jugaban. ¿Qué hacemos? Nunca jugaban.
2: Porque... A mí me pasó mucho de mucho a... me pasó eso. De arquero yo iba y no jugaba.
0: Ah, bueno, imagínense.
2: Desesperante. Entonces, pero yo le iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es el recambio que tiene Carlitos Gómez?
0: Mire que eso es una gran pregunta, porque ya se empieza a hablar de lo que podría llegar a ser la desbandada en Millonarios. Y obviamente creo yo que dentro de esos jugadores a salir próximamente debería ser Carlos Gómez. Entonces ahí cuando uno tiene que mirar hacia abajo, hacia las inferiores, y, hacia, y ahí ver qué es lo que hay. Y, y entendería que ahí sí tenemos... De dónde, de, dónde, de dónde escoger. Camero, yo sé que ha ido acercando jugadores de la Sub-20, jugadores de la Sub-20 que ya tienen contrato con millonarios y los han ido acercando ahí, entonces, porque tiene que haber recambio para Gómez, tiene que haber eventualmente recambio para Ruiz. Eh, sí sé, por ejemplo, que hay recambio para la parte de arriba, para el goleador, digamos, porque ahí tenemos el goleador que es eh, David Beckham, o Beckham David, eh, Castro. Eh, en las inferiores o sea, hay recambio, hay jugadores lo que pasa, y es que es lo que hemos venido hablando siempre, está bien que usted quiera hacer el modelo deportivo de esa forma pero usted tiene que rodearlos de los jugadores de experiencia que le permitan primero terminar la formación de ese jugador y segundo afrontar partidos importantes le hace competición internacional
2: eh, ahora, pero esa, ejemplo, figura, esa figura la estoy viendo en España Ahorita en el y, mundial. Y, y,
0: mire, y mire, por ejemplo, lo que va a pasar ahora con el Junior de Barranquilla. Yo creo que los chars se mamaron de meterle plata, se mamaron de traer las figuras y traen a un Arturo Reyes y ya anunciaron el proyecto del Junior ahora va a ser las inferiores.
2: Ah, es que se metió en la cabeza a mí hace poquito que a los jugadores les parece una barraquera, ir al Junior porque les pagan una barraquera, pero es hijo de madre calor. ¿Usted se imagina entrenando a las 11 de la mañana, 10 de la barranquilla? Yo creo que el calor oh, tiene que sacar despavorido sí. a más de uno. Oh,
0: yo le digo, yo estoy viviendo ahora en una ciudad que tiene un clima muy parecido al de Barranquilla y es desesperante. ¿Y eso que es lo que le digo? Yo no soy jugador de fútbol, yo no salgo a entrenar nada. Yo voy de mi casa a la oficina y vuelvo y en la casa y en la oficina tengo aire acondicionado y si acaso yo salgo a trotar en las noches, porque en la mañana es terrible, pero los niveles de humedad realmente son un desgaste tremendo, el sol pega muy duro, o sea, eso es fuerte, eso es harto. Entonces, para uno que, yo que soy más rolo que el ajíaco, hermano, y venirme a vivir a Tierra Caliente ha sido una cosa jodida, usted tener un buen desempeño deportivo en unas condiciones, cuando usted no es de allá, pues es complicado, y, y, y yo creo que el Junior también ya se mamó de eso. Ah,
2: es que yo creo que, que los jugadores ¿sí lo
0: Fernando, Fernando Uribe un platal para llevárselo, sí que las lesiones que lo que usted quiera, pero ahí quedó parqueado, ahí quedó parqueado.
2: ¿Ese volvería?
0: Yo no creo, millonario yo no creo, yo no creo ya, la verdad, yo no creo. Yo no sé qué tan bien lo pueda llegar a recibir la gente, eh, yo no creo. Caso contrario, por ejemplo, con Giraldo, con Giraldo yo sí lo he hablado con amigos y todo y muchos coincidimos en que si Giraldo por esas cosas de la vida. Regresar a Millonarios, Giraldo la gente le compraría la idea de regresar. Porque yo en parte creo que Giraldo no fue tan tribunero. Giraldo no tribunió. Giraldo vino, trabajó callado Eso es su trabajito. Porque por Millonarios pudo ir a la selección. Él lo dijo. Ya, mientras que Fernando, en medio de todo ese amor que le dijo a, en su momento a la gente que tenía por Millonarios y lo que sea, como que habló tanto del amor que le tiene a Millonarios... Que luego terminó yéndose por, por unos pesos más, y eso yo creo que entendiendo que así es como funciona el fútbol y todo, pues a la gente como que no le gustó mucho eso. Entonces, yo no sé qué tanto, no sé qué tanto esperaría ¿Cómo, eso. Sí. ¿cómo,
2: cómo, ¿Cómo se imagina el planteamiento de Millonarios para este domingo enfrentando al Junior? ¿Usted cómo formaría Millonarios?
0: Yo formaría exactamente igual, porque es que tampoco es que tengamos mucho. Volvemos no a lo mismo. La gente está diciendo, no, Vanegas, otra Vanegas. Ok, ¿a quién va a poner?
2: ¿Quieres bueno, quieres el banco, entonces? Porque el banco es lo que más cambia en millonarios. El banco es lo que ah, más cambia.
0: Es que el banco es lo que más cambia y el banco es donde más, más incertidumbre tiene Gamero. Porque, por ejemplo, mire, el banco que tuvimos para Pereira fue Juanito Moreno, Bueno, Erlaza, en la parte de atrás, Ataño y García, en la parte de la mitad, con funciones muy distintas, obviamente, pero era lo que tenía en la parte de la mitad. Y para la parte de arriba, Luis pues, Carlos Ruiz y Erazo. Eraso. Es decir, erazo seguramente va a repetir. Luis Carlos Ruiz muy seguramente va a repetir. Eh, Daniel Cataño tiene que estar. el Perlaza pues no jugó ahorita y es un jugador que ya sabemos que es de la confianza de Gamero. Seguramente va ¿Sabe? a estar.
2: ¿Sabe bueno, qué tema, No sé si lo hablaron antes de que yo entrara, pero a mí me dejó bastante aburrido el, el rendimiento de Ginás. ¿sí? Es decir, le echan no? mucha culpa a Alba pero el segundo, el segundo gol es un corredor que le deja a Ginás. ¿Sabe qué me preocupó? Lo vi muy lento. No sé usted cómo, yo vi muy lento a Ginás. No sé si ya es sobrecarga o, mire, o qué pues, puede eh, pasar. Es,
0: eh, mire, si sí, lo, lo, lo hablamos que se vieron mal Ginás y se vieron muy mal eh, Alba. Eh, no tan así. Eh, Vanegas, sí, claro. ni Usted, digamos que Es que yo no, son son más que el no Ginas, que Es cierto, Ginás Un buen partido anoche Alba tampoco, lógicamente Pero busca la que quieras
2: amiga. Pero pues eso es lo que hay Y así
0: como Ginás ha tenido Sus momentos complejos, ha tenido Muy buenos partidos
2: también Entonces, claro, claro que sí Pero hay que hablar también las cosas como eso. Yo lo vi, yo pues a Ginás me parece que es muy azul, ¿sabe? Me acuerda mucho de Pedrito Franco, mucho, o sea, como una sí, camiseta puesta, azul muy bien puesta, pero me preocupó la lentitud que le vi en ese segundo gol del Pereira y que, ¡ah! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza tener un central lento! O sea, lo, lo vi como lento, como que se quedó, sí, sí. se quedó.
0: Y, y, y mire que lo que estábamos también hablando, y lo decía la gente en el chat, es que, lógicamente, una cosa es el rendimiento individual, únicamente de Ginás, ...y el rendimiento colectivo que tiene Ginás... ...con su pareja, su compañero de central... ...y lógicamente se ve mucho mejor Ginás... ...con Juan Pablo Vargas... ...que sí. con Vanegas, eso es así... ...eso es cierto, Ginás junto con Vargas... ...como que los dos se potencian... ...y acá siento que pareciera que de pronto... ...no han logrado entenderse del todo... ...Vanegas y Ginás... ...y entonces no, no encontramos ese engranaje... ...como para... ...o para que, para que tenga un, un mejor desempeño... Y volvemos a lo mismo, esto lo sabíamos... Todos sabíamos que Juan Pablo Vargas se iba a ir. Todos sabíamos e intuíamos que, y su reemplazante iba a ser Vanegas, porque era el que venía poniendo por raticos gamero en los momentos en los que sacaba Vargas o cuando no pudo estar porque se fue con la selección eh, antes de irse para el Mundial. Él puso a Vanegas, entonces sabíamos que era Vanegas el que iba a estar. Entonces, de millonario, yo que espero el domingo? Primero, un partido muy serio, un partido muy concentrado. Pero más que eso, porque ya nos hemos dado cuenta que el equipo es así, ya nos hemos dado cuenta que el equipo genera, ya nos hemos dado cuenta que el equipo tiene la pelota, ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas importantes que tiene el equipo de Gamero, pero lo que yo sí espero es que sea un equipo contundente. Es decir, no que al final digamos, si generamos, tuvimos 60 oportunidades de gol.
2: El millón del Barranca era la última fecha de todos contra todos.
0: Algo así. ¿Por qué? Porque si bien aquí, volvemos a decirlo, no, la diferencia de gol no hace, no hace diferencia, valga la redundancia, no sí me parece a mí que sería un envío anímico muy importante para el equipo hacer un partido redondito contra el Junior para llegar con aire en la camiseta al Clásico con Santa Fe. Creo yo que el partido con Junior tiene esa doble importancia, no solamente por los puntos y la posición en la tabla, sino por ese nivel de motivación extra con el que podría llegar el jugador de Millonarios a jugarse la vida en el Clásico contra Santa Fe.
2: ¿Y qué, ¿Y qué junior vamos a encontrar el domingo? ¿Qué junior cree usted que va a venir aquí el domingo?
0: Agárrate, Real Madrid, como decían ellos. Hermano, va a ser un junior. Yo quisiera pensar que va a ser un equipo que, como está eliminado, no tiene nada que perder, que por lo menos vengan los jugadores a mostrarse a su técnico, Arturo Reyes. Entonces, que los jugadores estos que les va a dar la oportunidad a Reyes vengan a jugar fútbol y vengan a ganarse su, su posición y su lugar dentro de un equipo que Álvaro Reyes ya, ya está pensando para el año que viene. ¿verdad? Entonces, yo quisiera pensar que por ahí vamos a ver algo de fútbol. Porque si fuera el junior de siempre, el junior que está peleando por algo... Que va, no si viene junior, a meterse.
2: O sea, no, no va, va a, a ser un junior que viene a meterse.
0: A meterse. Quisiera pensar que por esa cosa que les estoy diciendo, que son Las jugadores que están en este lado técnico sí. y que van a querer buscar ganarse la confianza y ganarse el visto bueno del técnico, que por ahí tengamos ojalá un buen partido de fútbol. Pero tenemos que estar preparados para lo que sea. Generales tiene que sobreponerse a sus propios fantasmas, que los tenemos, y al rival. Y hay que hacerlo. Que si podemos ganar 3-4-0, maravilloso, buenísimo. Que es solamente 1-0, pero jugando bien que al final usted diga, pucha, el equipo terminó con la, con la moral muy alta, bien, suficiente. ¿Ya? Entonces, vamos a jugar al revés. Ya no vamos a jugar con el resultado del partido Santa Fe, sino ahora va a ser Santa Fe el que va a jugar con el resultado de nosotros. Ojalá sean los tres puntos nuestros y ver qué tanto puede manejar Santa Fe y Pereira, porque está vivo, esa presión de que ganó Millonarios. Ojalá sea así. Yo no estoy haciendo ¿Cómo? ninguna otra cuenta. No ¿Cómo
2: revisar ¿Puedo revisar si, si, si Castro juega?
0: No me aparece el dato, Espérenme a ver si lo encuentro en otra página, en esta en la que estoy no me aparece el dato. Pero creería, creería que, no sé, creería que, no sé, no me parece. Vamos a buscar el datico más adelante. A ver qué pasa, no sé si la gente que está ahí conectada en el chat que vamos a terminar de saludarlo, si alguien tiene el dato por ahí. Julio Silva dice, va acaba de entrada, Camilo Cueto dice, yo espero que Millos replique el partido contra Pereira de local, lo defina rápido y así Junior ya perdiendo, haga todo el tiempo que quiera.
2: Empiece con un autogol a... de Junior, eso nos ayudó bastante contra Pereira. Sí.
0: <risa> el Junior se va a meter atrás, dice Andrés Leighton, David Bello dice, Castro pagó en Bogotá, la, la Quinta Amarilla sí ya pagó la fecha, dice Julio Silva, en Bogotá, tienen toda la razón. Eh, Carolina Bellojín, eso fue lo mismo que percibí, que Ginás cambió mucho sin Vargas, de acuerdo eh, pa, pa, pa. Aldemar García, bueno, menciona el tema de Uribe, mejor que Uribe estuviera en Junior, este año se la pasó lesionado tiene derecho a un mal partido, él se recupera para el próximo dice David Bello, asumiría que está hablando de Ginás sí, Fernando Cala dice, si Larry está tocado podrían cuidarlo para el Clásico y salir con Maca y Pereira y Cataño, pues mire que a mí esa no me disgusta porque eh, cuando jugamos de esa forma, no nos fue nada mal.
2: Pero muy o sea, seguramente va a venir Sambuesa, Edu. Sambuesa.
0: Sí, seguro. seguro. Y o sea,
2: yo, el, creo que, y, yo creo y que, que la juega.
0: Como, como se la juega como salimos a jugar al Pereira. Y dependiendo del trámite del partido, mira a ver si saca Larry, así como lo sacó ahorita contra el Pereira, que lo sacó al minuto 66, una cosa así, dependiendo de, de, de cómo estén las cosas. Porque lo que tiene Larry, esa dolencia que tiene, es de mucha paciencia y de saberlo llevar. Entonces, aquí dice Camilo Cueta si era, si era que de pronto Ginás estaba afectado por el matrimonio de la hermana. Porque la hermana se casó y a Ginás le tocó seguir el matrimonio de la hermana por, por FaceTime. Eh, esas Carlos,
2: desconectan. En esa, eh, una mente joven, esas patinas desconectan.
0: Puede llegar a pasar, puede llegar a pasar, sí señor. Y bueno, el Barranquilla Fútbol Club Dice Camilo Cueto, de, 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 de donde va a salir, digamos que el proyecto de. ¿De.? ¿Del de de Junior? Andrés Leyton, no, Edu, perdóneme, pero no puede pensar así en reforzar con juveniles. Toca traer jugadores hechos, no más eso, ya estamos cansados. Ojo, Andrés, es que no es que yo diga que eso es lo que hay que hacer. Es que eso es lo que ya la directiva nos mostró que va a hacer. Acá desde esta tribuna vamos a exigir lo que exigimos todos los semestres. Jugadores de nombre, de calidad, de postín, que puedan rodear a los muchachos, ta, ta, ta. todo lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo. Pero ya esta directiva nos mostró cuál es el camino.
2: ¿Sí? Y... y le está funcionando. La verdad es que sí, sí les está sí. funcionando.
0: Eso, ¿Quién, eso, se, eso,
2: ¿Quién se acuerda de eso?
0: Que era, me barré la lengua ahí en eso. No iba a decir eso, pero porque mañana Serpa, por más que no es lo que nosotros estábamos buscando, porque claramente nosotros queremos la liga. Serpa mañana pues salir a decir uh -huh. ya fui campeón de Copa, pero fui campeón.
2: Ah, claro, ya se hizo, ya se salvó el año. Se salvó el año.
0: Seguramente para ellos sí. Claramente para los hinchas no, nosotros queremos la estrella de 16 pero bueno. Entonces, bueno, dice eh, ta, 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 Rivaldo José, no creo que Junior se eche para atrás, jugará relajado. Y dice Rivaldo José. Oiga, oh, qué buen nombre rival Ah, no, Nivaldo. <risa> Estoy sin gafas. Nivaldo. <risa> <risa> y cambio, lo dice si Millares sale campeón de Liga, el modelo Amber Group se reforzará, es claro. Lo que estamos hablando. Si Villarro sale campeón, Serpa y compañía van a salir a decir, vea que el proyecto funcionó y nos va a
2: sí, Pero en la Libertadores, uno que sí. joyas ve llegando, como uno veía el Nacional que se recargaba de jugadores buenísimos, se reforzaban. Pero uno ve por ahí cercano, así, jugadores como detalla para la Libertadores y decir, bueno, vamos a, a pelear esta vaina?
0: Eso es otro tema. Sí, claro, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Yo no soy amigo de hablar de humo, pero pues con todos los jugadores que se han mencionado por ahí, eh, hay que ver qué se logra terminar de negociar. También hay que tener en cuenta que cuando pregunta por un jugador X equipo, vale un peso. Cuando lo pregunta Millonarios, vale 60 millones de pesos. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, siendo ya las 11 de la noche en Colombia, eh, vamos dándole cierre ya a este Mondomillos Live número 163. Esperando que toda la gente que se conectó con nosotros le haya pasado bien. En este ratico en el que conversamos de lo que más queremos, que es Millonarios. De lo que más queremos también, que es ojalá poder llegar a la final del campeonato. Tenemos que ganarle a Junior el domingo y llegar vivos al Clásico es lo más importante. Les agradecemos muchísimo que han estado con nosotros conectados desde cualquier rincón de este Mundo Millos. Y de nuevo agradeciéndole muchísimo su participación a Pablo Salgado, el nuevo integrante de este Mundo Millos. Gratísima, gratísima conversación. De verdad, muy, muy chévere. Muchas gracias. Creo que nosotros sí nos estamos reforzando como debe ser. Así que, de verdad sí. que gracias por su participación. Lo vamos a ver en todos los espacios. Que tenemos con Mundomillos, el tercer tiempo, el Mundomillos Live. Eh, bueno, cualquier cosa que haga Mundomillos, vamos a estar todos. Así que, bueno, gracias. Y Pablo, sus consideraciones gracias. finales ya para ir cerrando este Mundomillos Live, mi hermano.
2: Primero de todo, muchas gracias. Yo me fui poniendo la camiseta de una vez y, y eh, la toco y voy. <ríe> eh, y yo creo que. Pues millonarios van en corazón, hermano. Entonces, eh, con cabeza fría, con, con reflexiones eh, absolutamente objetivas, pues creo que vamos a ser un gran equipo. Creo que a Junior hay que ganarle. Le vamos a ganar con toda seguridad. Creamos muchas opciones de gol. Y Junior es muy posible que venga ya muy diezmado también, porque pues, jugar mal también desgasta. Entonces... Yo creo que vamos a poderle ganar al Junior y, y el clásico bueno de la fecha va a ser Pereira Santa Fe. Van a sacar chispas y ojalá que, que todos se nos terminemos con una luna bien azul el, el domingo.
0: Que así sea, que así sea la mejor energía para todos. Un buen cierre de semana. Los que están trabajando, estudiando, los que están buscando qué trabajar o en qué estudiar, mucha suerte para ellos. Y todos junticos en este bus que bien decía Pablo, que nos montamos todos y yo sí quiero pensar que este bus va sin frenos, y que vamos a pasar por encima de Junior el domingo, que así sea, que el Dios del fútbol lo permita, sigan disfrutándose el mundial la gente que lo está pudiendo ver, un abrazo grandísimo para todos, descansen, y como dicen por ahí...
2: Solo bueno, ecuad Ecuador o Países Bajos mañana? Ecuador. Ecuador.
0: Bueno, Ecuador. <risa> bueno muy bien. <risa> sí, 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 Ecuador. Vamos a ver qué pasa. Bueno, un abrazo bueno, Pablo, gracias a todos Jonathan, gracias y a toda la gente que se, se conectó a este Millos Live número 163 gracias como siempre, gracias. Para siempre estar por aguantar los trapos con nosotros y nos vemos el domingo en la multitransmisión de Millos para el partido frente al Junior en Bogotá después el tercer tiempo no se pierdan toda la cobertura, ustedes ya saben que si van al estadio, vean el magazine Millos que lo encuentran bueno, todos muy conectados un abrazo grandísimo para todos, que tengan una muy buena noche y que el domingo sea un domingo excelente de fútbol para millonarios. Un abrazo, gracias, chao.
2: Noche Azul.